0: Nesses dois episódios, nós notamos que a Xerox é uma empresa que conseguiu superar grandes adversidades ao longo de sua história e se manteve em um mercado de copiadoras bem competitivo, pelo menos até o final da década de 80. No episódio de hoje, vamos falar sobre a terceira parte da história da Xerox, mais detalhes e transações bilionárias da década de 90 e uma mudança significativa nos produtos e serviços prestados pela Xerox nesse período. Posso entrar no seu smartphone? Se você me permite, muitíssimo obrigado. Meu nome é Petros Davi e este é o versão beta sobre a história da Xerox parte 3. O primeiro dos recados é sobre a Pode Pesquisa 2019. Você pode ouvir no spot a seguir como é que você pode participar desse processo. Então, vamos lá. <música> Pesquisa 2019 ficará disponível do dia 21 de outubro a 15 de dezembro de 2019. Não fique de fora, faça parte dessa campanha e compartilhe em suas redes de contato. A POD Pesquisa 2019 é uma realização da Associação Brasileira de Podcasts. Juntos, Juntos pelo, pelo Podcast, Podcast Nacional. Nacional. O segundo recado de hoje é sobre um evento que vai ter de podcast no Rio de Janeiro do meu amigo Leonardo Mogli, com quem eu gravo também o podcast Big Tree, que é sobre basquete. Então, vai aí mais um recado dele também. Tá sabendo dessa parada que vai rolar no Rio de Janeiro? Que parada? Essa parada enquanto carioca de podcast. Cara, eu tô sabendo dessa parada não. Melhor tu ficar ligado. E quando é que rola essa parada? 16 de novembro ao meio-dia, no Memorial Municipal de Getúlio Vargas. Na cabeça do Getúlio? Essa parada, meu irmão. Ali na Praça Luiz de Camões, sem número, na Glória. Tá sabendo? Pô, já é. E ainda vai ter comida. Ah, meu irmão, vou perder essa parada não. Ó, só não esquece de se inscrever no bit.ly barra essa parada, porque vai lotar. Aí eu não vou ficar de bobeira não, vou seguir essa parada RJ no Face, no Insta e no Twitter. O terceiro recado, mas não menos importante, é aquele de sempre. Se você quiser ler uma versão em texto desse episódio, você pode acessar através do nosso site, que é o versão .com Recados dados, vamos ao episódio de hoje. Bom, como nós vimos no episódio anterior, a década de 80 foi bacana para a Xerox, ela conseguiu angariar novos clientes, a empresa estava num período bom, claro, teve grandes cortes de funcionários, teve grandes cortes de salários, teve ainda processos judiciais que a Xerox teve que responder na década de 80, mas como um todo a década de 80 para a Xerox foi boa, terminou a década muito bem, conseguiu revitalizar e principalmente restaurar a imagem de uma boa empresa de copiadoras na época, e esse momento acabou seguindo para a década de 90. Começando logo em 1990, quando David Kearns, que era o chefe executivo desde de 1932, se aposentou e acabou se tornando vice-secretário de educação nos Estados Unidos. Quando isso aconteceu, Paul Ellery, que foi um homem que já trabalhava na Xerox há muitos anos, assumiu o cargo dele como substituto. Na época, alguns analistas do setor especularam que o Paul teria que repetir os feitos da década de 70, que foi um dos grandes períodos que a Xerox viveu na sua história. Então a Xerox teria que viver esse momento de novo se, se quisesse se sustentar como uma grande empresa de copiadoras, afinal, já estamos na década de 90 e, já, e a Xerox já tinha grandes concorrentes, como a, a Fujifilmes, a Kodak e várias outras empresas, tanto japonesas como dentro do próprio Estados Unidos. Com isso, uma reestruturação da administração da empresa ocorreu quase que imediatamente na administração do Paul. O escritório do presidente foi transformado em um escritório corporativo de processamento de documentos, liderados pelo próprio Paul Ellery. Dois anos depois, a Xerox anunciou o plano de reestruturar a empresa também. Três unidades de operações de atendimento ao cliente foram criadas em Connecticut, Nova York e na Inglaterra. Lembre-se que até então a, a Xerox só tinha uma filial, que era no Japão, e outras filiais ao redor dos Estados Unidos, então sair dos Estados Unidos e ir para a Inglaterra também foi um grande feito pela Xerox. Além disso, nove outras unidades de negócios de processamento de documentos foram estabelecidas. Cada uma delas chefiadas por um presidente responsável pela lucratividade da unidade. Cada uma acabava trabalhando de forma independente, mas todas respondiam à sede principal. Durante sete meses, num período de setembro de 1990 a março de 1991, a Xerox apresentou cinco novos tipos de impressoras de computador. A Xerox 4350 A 4197 A 4135 A 4235 E a 4213 Essas impressoras foram projetadas para lidar com uma grande variedade de escritórios, desde impressão de duas cores até impressão a laser que já era uma tendência forte nos Estados Unidos Em outubro de 1990 uma empresa chamada DocuTech que era uma empresa de publicidade acabou sinalizando para a Xerox a intenção de tirar proveito do que a empresa previa como uma indústria passando somente de impressão para impressão e cópia eletrônica. Nessa época da nova administração da Xerox, a empresa já estava com planos de mudar um pouquinho de ramo, afinal até então a Xerox trabalhava somente com impressão, já que outros mercados que ela se meteu, como mercado financeiro, mercado de ações, acabou não dando muito certo e não dando muito lucro para a Xerox. Então ela acabou focando somente nas impressões, só que com o tempo toda a empresa tem que oferecer novos tipos de serviços a seus clientes e com a Xerox não foi diferente. Ela teve que, na década de 90, instalar novos serviços e oferecer novos serviços a seus clientes para se manter no mercado. A impressão da copiadora digital em cores foi a Xerox 5775, foi recebida com uma grande expectativa no mercado, e era esperado que ele rejuvenescesse as vendas da Xerox. A Xerox também continuou a atualizar e aprimorar suas máquinas de fax, desenvolvendo um modelo de tamanho pessoal, afinal naquela época não tinha tantos fax para usos domésticos, e sim mais para usos corporativos, que poderia ser usado como copiadora e telefone, e desenvolvendo também um papel térmico para fax reciclável. Mas apesar de todas essas renovações e todas essas mudanças por parte da Xerox, ela ainda teve problemas financeiros e jurídicos que continuaram tormentando ela no início dos anos 90, à medida que as condições econômicas dos próprios Estados Unidos pioravam. Após ter um lucro de 235 milhões no quarto trimestre de 1990, a Xerox registrou apenas 91 milhões em lucros no mesmo período do ano seguinte. Foi uma queda muito grande para a Xerox. É, no episódio anterior, no finalzinho da década de 80, você deve se recordar que a Xerox abriu uma divisão dentro da sua empresa que era somente para publicidade, para divulgar seus produtos e serviços para o mercado. Quatro meses depois da criação da Xsoft, que deveria desenvolver e comercializar produtos de software para a empresa, a Xerox anunciou que demitiria 10% dos funcionários da, X da Xsoft. Infelizmente para a Xerox, os Estados Unidos estavam passando por um período de recessão na economia. A recessão do início dos anos 90 foi de julho de 1990 até março de 1991. Foi a maior recessão que os Estados Unidos estavam passando desde o início dos anos 80. Então, por conta disso, a Xerox acabou sofrendo muito na questão de lucros e teve que demitir vários funcionários da empresa. Não é à toa que queria reduzir o, o seu painel de funcionários de 6.000 para até 2.500. Como eu mencionei anteriormente, que a que ainda se manteve ruim por conta de questões judiciais a Xerox foi condenada a pagar a Graco Systems 2 milhões e meio de dólares para resolver uma disputa de patentes e um processo que foi decidido a favor da Santo um mês depois desse processo da Graco, custou a Xerox 142 milhões de dólares por causa da limpeza de depósitos de lixo tóxico lembre-se que é uma empresa de copiadora e você não pode jogar toner no lixo você tem que descartar ele em lugares apropriados não só o toner, a impressora como um todo, então esse tipo de equipamento, esse tipo de de lixo eletrônico, como é chamado, tem que ser descartado em lugares adequados. Em maio de 1992, a Xerox introduziu a Paperworks, um software que deveria permitir enviar documentos para a máquina de fax diretamente para o seu PC, mas ainda assim, por conta de todo esse mercado e por conta de todas essas questões, a Xerox estava cambaleando demais na década de 90, pelo menos pelo começo. Com esses novos movimentos de recursos, cortes de funcionários e novos produtos da Xerox, os produtos da empresa estavam bastante em alta. A Xerox anunciou em 1993, logo em janeiro, que pretendia sair do setor de seguros e outros negócios de serviços financeiros como eu disse né, no bloco anterior, não foi um mercado que deu muito certo para a Xerox, então ela acabou focando somente no que era importante para ela, que era a copiadora. No final daquele ano de 93, a Krummen Foster, que foi uma das empresas de seguros que a Xerox comprou na década de 80, foi vendida e foi renomeada para Tallenge Holdings e foi reestruturada em sete grupos operacionais diferentes para facilitar a sua venda. Ao sair dos serviços financeiros, a Xerox também estava começando a perder sua imagem de empresa de copiadoras. A Xerox estava tentando mudar o seu nicho de mercado, afinal se ela fosse somente copiadoras, ela poderia cair em alguns anos. Em 1994, a Xerox começou a se chamar a Companhia de Documentos, não somente de copiadoras para enfatizar a ampla variedade de produtos de processamento de documentos que a Xerox produzia. Essa mudança não só se refletiu nos produtos dela, uma nova logo incluía um X vermelho que foi parcialmente digitalizado, representando a mudança da empresa das tecnologias analógicas para digitais. Vários novos produtos digitais foram desenvolvidos nos próximos anos pela Xerox, incluindo copiadoras digitais que também serviam como impressoras, aparelhos de fax e scanners o que era o início das impressoras multifuncionais. De 1995 a 1997, a receita de copiadores analógicas ficou praticamente estagnada, até caiu um pouco na verdade, enquanto a receita de produtos digitais teve um crescimento, aumentando para 6,7 bilhões de dólares em 1997. As receitas de cópias de impressão em cores aumentando para 1 bilhão e meio em 1997 em outras empresas, a Xerox começou a focar nesse mercado também. A introdução mais notável aqui pela Xerox foi a DocuColor 40 lançado em 1996, que conseguiu mais de 50% do mercado de copiadoras coloridas de alta velocidade, que eram copiadoras mais para uso corporativo, com base na capacidade de imprimir 40 páginas coloridas por minuto. Isso era um número muito grande para a época. O desenvolvimento revitalizado de novos produtos da Xerox resultou na introdução de 80 novos produtos somente em 1997, um recorde na história da empresa e o dobro do número de produtos lançados no ano anterior. Mais produtos da Xerox estavam sendo desenvolvidos para o mercado de pequenos escritórios e até mesmo produtos domésticos. Até então, a Xerox se focava basicamente em empresas, porque era o que vendia. Foi mais ou menos o que aconteceu com a IBM com o tempo. Só que nesse período a Xerox começou a investir em pequenas empresas e até para uso doméstico, com preços baixos o suficiente para que a empresa vendesse cada vez mais seus produtos através de lojas de varejo dos Estados Unidos, como a Amazon, Walmart e vários outros exemplos. Como você pode perceber, a Xerox estava tentando mudar sua imagem como uma empresa de copiadoras e queria ser uma empresa de documentos. A empresa lançou um software de gerenciamento de documentos, que era chamado de DocuShare, que foi lançado em 1997, fornecendo um sistema que os usuários pudessem postar, gerenciar e compartilhar informações nas intranets da empresa. Lembre-se que era 1997, então o conceito de redes locais, por mais que já fosse conhecido, por mais que já fosse até um pouco avançado, ainda pecava muito nessa questão de compartilhamento de arquivos. Então, a empresa lançou esse software para facilitar esse lado dentro da empresa. A Chavis também conquistou um lugar no mercado na terceirização de documentação de empresas, que era o Grupo de Serviços de Documentos, em 1997. Com isso, as empresas que não gostariam de ter que se preocupar com comprar folhas, comprar impressões, impressoras e comprar toner, poderia pedir esse serviço para a Xerox e a própria Xerox ficava encarregada de fazer todo esse processamento de folhas, de impressões e de comunicação interna dentro da empresa. Esse grupo de serviços de documentos ofereceu serviços como a criação de bibliotecas digitais, o design de sistemas de comércio eletrônico para transações na internet, e outros serviços profissionais de consultoria de documentos. No ano seguinte, em maio de 1998, a Xerox reforçou seu setor de documentos através da aquisição da XL Connect, que foi renomeada para Xerox Connect, que foi comprada no valor de 413 milhões de dólares. A XL Connect era, uma, era especializada no projeto, na construção e suporte de redes locais para soluções de documentos em toda a empresa. Então, você pode perceber que a Xerox não estava só tentando ser uma empresa de copiadora, ela percebeu na década de 90 que ela teria que mudar o seu ramo e começou a oferecer serviços completos de documentação para pequenas, médias e grandes empresas. Ela começou com o mercado para impressões coloridas, depois disso fez o DocuShare, que é um software para gerenciamento de documentos internos, e agora ela conseguiu comprar mais uma empresa que poderia fornecer serviços para redes locais, afinal ti, você não pode conectar uma rede local de qualquer jeito. É indicado que você chame alguém para verificar como essa rede local pode ser feita dentro de uma empresa. Como era esperado, em 1998 a Xerox anunciou mais uma grande reestruturação de funcionários dentro da empresa, pois sua mudança para o mundo digital levou a gastar mais despesas gerais do que seus concorrentes a empresa eliminou 9 mil empregos nos dois anos seguintes. Apesar desse número parecer grande, esses cortes ocorreram no momento que a Xerox desfrutava de vendas e ganhos recordes, além de um aumento no preço das ações da própria Xerox. Desse modo, a empresa era claramente proativa e manteve o um impulso que ganhou com um ressurgimento impressionante nos anos 90. Infelizmente, essa maré boa não se manteve por muito tempo e a Xerox enfrentou mais problemas ao final da década de 90, que vão ficar para o próximo episódio. Bem, esse foi o episódio sobre a terceira parte da história da Xerox. Você pode perceber que mais uma vez a Xerox estava saindo de um momento ruim no final da década de 80, teve seus altos e baixos, demitiu um monte de gente nesse processo, mas conseguiu manter a imagem de uma empresa boa, lançou vários novos produtos, lançou softwares, cortou gastos e cortou vários setores que não davam produtividade alguma para a Xerox. Então, mais uma vez a Xerox mostrou ser capaz de revitalizar o seu mercado e quando ela percebeu que a mudança de paradigma dentro desse mercado estava saindo das copiadoras para serviços de documentos ela não hesitou nem um pouco em fazer isso apesar de ter tido, eu imagino que deve, deva ter tido alguma resistência dentro da própria Xerox, mas os diretores perceberam que esse era o caminho esse era o futuro e ela conseguiu atingir isso com bastante êxito eu espero que você tenha gostado desse episódio e nos vemos na próxima segunda-feira até lá